0: Ich mag die alten Adventslieder, gerade die, die so in so alten Kichentonarten komponiert sind. Ich mag es auch, die Wohnung zu schmücken, Und ich mag es, mich auf verschiedene Art und Weise auf Weihnachten vorzubereiten. Und ich gehöre nicht zu denen, die jedes Jahr neu über den Konsum schimpfen. Gut finde ich den auch nicht, aber ich finde, das soll jeder für sich selbst klären, wie er damit umgeht. Und mein Anliegen ist es heute Morgen auf diesen anderen Aspekt von Advent hinzuweisen und den ein wenig zu beleuchten. Der ist trotz der vielen Lichter, die wir haben, im Dunkeln. Advent ist und bleibt eine ambivalente Sache. Wir freuen uns, aber diese Freude hat auch einen ernsten Hintergrund. Und ich möchte mit euch einige Verse aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes lesen. Das sind ausgewählte Verse, deswegen nicht wie übliche vorne als Text an der Wand, sondern so, dass ich euch das einfach vorlese. Also 1. Korintherbrief, Kapitel 15, gleich der erste Vers. Da heißt es, Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündigt habe. Schreibt Paulus an diese Gemeinde in Korinth. Advent ist eine ernste Zeit, aber wir haben trotzdem viel Grund zur Freude. Wir haben eine Hoffnung, eine Hoffnung gegen den Trend dieser Welt. Wir sehnen uns nicht nach einem fernen Nirvana, nach einer Bedürfnislosigkeit oder dem großen Nichts, sondern wir haben konkret Gottes neue Welt vor Augen. Und das ist gute Botschaft, sagt auch Paulus, frohe Botschaft. Es ist eine gute Botschaft, die Paulus seinen Leuten gepredigt hat und die ich euch heute Morgen predige. Und Paulus schreibt dann weiter in Vers 2, ich habe sie angenommen und ihr habt sie angenommen und sie ist euer fester Grund geworden. Euer Fundament. Und auch wir als Gemeinde leben genau von dieser Botschaft. Frohen Botschaft. Die Grundlage dafür, dass wir Advent tatsächlich feiern können. Dass wir hoffen können, dass wir glauben können. Dass wir uns freuen können. Dass wir eine Erwartung haben. Haben wir in zwei Liedern gerade gesungen. Wir erwarten etwas. Diese Grundlage ist Verlässlich. Ein stabiles Fundament. Es gibt einen festen Grund für unsere Hoffnung. Und es ist frohe Botschaft. Keine Drohbotschaft. Und das ist ein ganz wichtiger Impuls für uns heute Morgen und für unsere Adventszeit. Wir verkünden bei aller Ambivalenz nicht das Ende der Welt. Das Ende der Welt wird kommen. Und es wird einen doppelten Ausgang aus der Geschichte geben. Aber im Mittelpunkt unserer Verkündigung und auch unseres Handelns steht nicht das Ende der Welt oder die Schuld dieser Welt. Im Mittelpunkt steht, dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat. Das ist der Mittelpunkt unserer Botschaft. Das ist frohe Botschaft. Wie ihr die Weltläufe beurteilt, das überlasse ich euch. Ich halte euch dafür klug genug, die Dinge selbst zu beurteilen. Aber was die Grundlage für uns als Gemeinde angeht, kann es keine Diskussion geben. Wir verkünden Christus den Auferstandenen. Denn es ist die Auferstehung von Jesus Christus, die alles verändert und die gleichzeitig die Grundlage für unseren Glauben schafft. Sie macht aus einer in Sünde verstrickten Welt eine in Christus erlöste Welt. Sie macht aus einer Drohbotschaft eine Frohe Botschaft. Und Paulus schreibt weiter in Vers 3. Grundlegend ist, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er am dritten Tage auferweckt wurde. Und Paulus macht dann im weiteren Verlauf dieses Kapitels deutlich dass alles mit dieser Auferstehung steht und fällt. Vers 15. Denn wenn Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Dann ist auch unser Glaube vergeblich. Dann sind wir immer noch mit Schuld beladen. Und an diesem Punkt wird deutlich, wie wichtig es ist, die ganze Botschaft zu sehen. Die ganze Ambivalenz in der wir ja auch selbst leben. Denn wenn wir nicht glauben, dass wir ohne Jesus getrennt von Gott leben, dann macht uns die Frage nach der Auferstehung auch keinen Stress. Das wäre dann in der Tat völlig belanglos. Aber wenn wir tatsächlich von Gott getrennt leben, dann ist die Frage sehr relevant, ob es einen Weg zurück zu Gott gibt. Auch dann, wenn wir leiblich sterben. Und die Frage wird umso relevanter, je mehr wir spüren, dass wir tatsächlich ohne Gott nicht frei werden von unserer persönlichen Schuld. Aber das Kreuz befreit uns von der Folge der Schuld. Und dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, bestätigt unseren Freispruch. Jesus ist nicht nur das kleine Kind in der Krippe. Er ist auch der leidende Christus am Kreuz und mehr noch der auferstandene Christus. Heute Morgen. Denn so Paulus in Vers 20. Denn jetzt ist Christus vom Tode auferweckt worden und zwar als erster der Verstorbenen. Denn ein Mensch hat den Tod gebracht. Damit ist Adam gemeint. Deshalb bringt ein Mensch auch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Aber genauso werden wir alle lebendig gemacht, weil wir mit Christus verbunden sind. Das ist unsere Hoffnung. Und Paulus fügt an in Vers 48, alle irdischen Menschen sind so wie der erste irdische Mensch. Und alle himmlischen Menschen sind so wie der erste himmlische Mensch. Jetzt sind wir das Abbild des irdischen Menschen. Das heißt, wir werden noch einmal sterben. Dann werden wir das Abbild des himmlischen Menschen sein. Durch Christus werden wir ewig leben. Advent ist eine ernste Sache, aber wir können uns freuen, wenn wir mit Christus verbunden sind. Denn der Glaube an Jesus spricht uns frei von den Folgen unserer Schuld. Er spricht dich frei von den Folgen deiner Schuld. Der Glaube an Jesus Christus löst auch die Ambivalenz auf, von der ich hier die ganze Zeit rede. Die Ambivalenz heißt Verlorenheit und Rettung. Das kommt erstmal nicht zusammen. Nicht durch uns und nichts in dieser Welt kann das zusammenführen. In Christus aber werden aus verlorenen Menschen gerettete Menschen. Und das Siegel, die Bestätigung dafür dass auch wir einmal tatsächlich auferweckt werden und dann ganz bei Gott sein werden, ist die Auferweckung von Jesus. Denn wenn Gott einen auferwecken kann, aus dem Totenreich zurückholen kann, dann kann er alle auferwecken, dich und mich. Und er wird alle zum ewigen Leben auferwecken, die mit Christus verbunden sind. Das irdische in uns wird vergehen, das himmlische, das wir in Christus haben, wird wie ein Same eingepflanzt werden und wird wachsen und gedeihen in Ewigkeit. In Vers 42 schreibt Paulus, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Das Leben, das hier auf dieser Erde gesät wird, ist vergänglich, aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist unvergänglich. Das Leben, das hier gesät wird, ist armselig. Das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Das Leben, das hier gesät wird, ist schwach. Aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib. Auferweckt wird ein vom Geist Gottes geschaffener Leib. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen von Gottes Geist neu geschaffenen Leib. Paulus möchte seinen Leuten nicht das Leben im Diesseits schlecht machen, es madig machen. Der Text hier ist keine Aufforderung zur Weltflucht. Paulus möchte aber sagen, dass dieses irdische Leben begrenzt ist in seiner Zeit und auch in seiner Erfüllung. Echte Erfüllung wird es erst bei Gott geben. Denn unsere Existenz dort kommt von Gott. Und Gott ist perfekt. Und sein Fazit nach all dem, was er in diesem Kapitel 15 geschrieben hat, ist keine nüchterne Analyse. Keine Auflistung von vier Punkten. Sondern ein Jubelruf. Er schreibt, der Tod ist vernichtet. Der Sieg ist vollkommen. Und gerade weil Paulus die Grundlage für die Frohe Botschaft so deutlich benannt, brauchen auch wir keine Angst haben. In Christus bist du gerettet. Und diese Klarheit ist gut, denn sie zeigt, was uns nicht in den Himmel bringt. Ich wiederhole das noch einmal. Nicht deine perfekte Glaubenshaltung, nicht dein perfektes Bibelwissen, nicht deine Perfektion in allen geistlichen Fragen. Das wirst du niemals schaffen. Sondern dein Glaube an Jesus Christus. Und sie zeigt uns, was uns nicht von Gott abbringen kann. Unsere Schuld. Denn die Strafe für unsere Schuld liegt auf Christus. Wir werden dagegen freigesprochen. Der Tod ist vernichtet. Und der Sieg ist vollkommen. Und wer möchte, der kann jetzt laut oder leise einfach einmal Danke, Jesus sagen. Danke, Jesus. In alten Bildern aus der frühen Kirche wurde Christus häufig als Christus Pantokrator dargestellt. Pantokrator ist ein griechischer Begriff. Und kommt häufiger in der Bibel vor, überall da wo ihr auf die Formulierung Herrscher der ganzen Welt trifft, im Neuen Testament, ist genau dieser Begriff gemeint. Und bezogen ist er immer auf Jesus Christus. Immer. Christus Pantokratum, Christus der Allherrscher. Der für die ganze Welt da ist. Dieser Christus ist dein Herr und Erlöser. Und gleichzeitig ist er der Herr über alle Menschen. Alles ist ihm untertan. Alles hat ihm Gott übereignet. Und was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass unsere Rettung etwas Wunderbares ist. Und ich lade dich ein, dich darüber zu freuen. Ganz neu. Danke Jesus zu sagen. Heute und in dieser Woche. Danke Jesus, dass du mich gerettet hast. Aber ich lade dich auch ein darüber nachzudenken, wie andere von deiner Rettung profitieren können. Paulus schreibt am Ende dieses Kapitels in Vers 58, setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Wir tun das mit unserem Projekt. Und ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, wie sehr wir da mit dem guten Beispiel von Johannes Daniel Falk folgen, den ich eingangs erwähnt habe. Der hat ja nicht nur dieses bekannte Weihnachtslied, O du fröhliche, gedichtet. Sondern der hat bei sich zu Hause bis zu 30 Waisenkinder aufgenommen. Später wurde daraus ein Waisenhaus. Und er hat das getan, obwohl eigene Kinder von ihm gestorben sind. An Typhus, vor 200 Jahren, hier mitten in Weimar. Und hat mit einer ganz fortschrittlichen, weil gewaltfreien Pädagogik diese Kinder erzogen. Und hat Nähkurse angeboten. Und Fortbildungskurse, eine Art Sonntagsschule, weil er wusste und das für sich in Anspruch genommen hat, Welt ging verloren, aber mein Christus ist geboren, mein Retter ist gekommen. Das hat ihn befreit und das hat ihn motiviert, auch anderen zu helfen und ihnen diese Befreiung weiterzugeben in Form von konkreter Hilfe. Und eine ganz persönliche, kleinere Aktion kannst du diese Woche auch starten. Stell deinen Wecker auf 11.02 Uhr am Vormittag, nicht in der Nacht. <lacht> Gut für Studenten und Schüler vielleicht ist auch Vormittag 11.02 Uhr eine gute Zeit für einen Wecker, damit man wach wird. Aber stell deinen Wecker auf 11.02 Uhr. Warum? Weil in Lukas 11, Vers 2 etwas steht über das Gebet. Dass wir mit unserem Gebet die Dinge verändern können. Dass wir mit unserem Gebet Christus in diese Welt hineinbringen. Zu den Menschen hin. Und du kannst dann für deine Nachbarn beten. Für deine Kollegen. Für deine Verwandten. Für deine Freunde. Dass es auch für sie Licht wird. Ich bitte. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir in dir eine feste Grundlage haben für unseren Glauben. Wir danken dir dafür, dass du tatsächlich Mensch geworden bist, um uns zu erlösen. Wir danken dir dafür, dass du gelitten, gestorben und auferstanden bist. Das ist die Bestätigung dafür, dass auch wir einmal auferstehen werden. Dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Denn du bist lebendig und auch wir werden lebendig sein, selbst wenn wir sterben. Dafür danken wir dir. Und lass uns diese Hoffnung weitergeben. Gegen den Trend in dieser Welt. Lass uns dort Hoffnung leben, wo Menschen ohne Hoffnung sind. Lass uns dort von der Rettung und der Befreiung von Schuld reden, wo Menschen unter ihrer Schuld leiden. Und lass uns dort ein Licht der Hoffnung anzünden, wo es dunkel geworden ist. Durch dich und in deinem Namen. Amen.